0: Это второй эпизод подкаста, в котором настоятель храма крестовоздвижения в Митине и выпускник по СТГУ, священник Стахий Колотвин, прочитает слово святителя Тихона, произнесенное им при интронизации на патриарший престол. Вопреки, казалось бы, всему, интронизация патриарха Тихона была совершена там, где, по сказанному незадолго до этого слова архимандрита Илариона Троицкого, «бьется сердце России» в Успенском соборе Московского Кремля, на праздник введения Пресвятой Богородицы во храм 21 ноября 1917 года, на 17-й день после избрания. О том, как это происходило, архимандрит Иларион рассказывал по горячим следам так. Настал день 21 ноября. Еще серел на рассвете зимний день, когда члены собора начали стекаться в Кремль. Увы, Москва не могла прийти в свой родной Кремль даже на великое историческое торжество – Новые хозяева Кремля пустили туда даже и на этот исключительный день очень немногих. Да и эти немногие счастливцы должны были претерпеть целый ряд мытарств, прежде чем попасть в Кремль. Тяжело было идти по пустому Кремлю и видеть все его раны, незалеченные, и совсем ужасно видеть зияющее большое отверстие в среднем куполе Успенского собора. Ничто не исправлено, всюду осколки кирпичей и щебня. Картина разрушения Кремля скрывалась и забывалась лишь только вступали в дивный и священный Успенский собор. Здесь, как живые, смотрят древние иконы и древняя стенная роспись. Здесь почивают представители духа Древней Руси, почивают и во гробах нетленные. В мироварную палату собираются российские архиереи в мантиях и священнослужители в облачениях. Там полутьма под сводами древней патриаршей палаты». Епископы поют молебен, какой всегда бывает при наречении его епископа. В предшествии всех епископов следует митрополит Тихон в Успенский собор. По обычному порядку начинается божественная литургия. После тресвятого направляется поставляемый в патриархии на горнее место. Читается молитва, снимаются с поставляемого обычные епископские облачения. Из патриаршей ризницы принесены 200 лет неупотреблявшейся патриаршей одежды. Сразу преображается поставляемый в патриарха. Эти одежды, эту митру патриарха Никона мы видели лишь тогда, когда осматривали патриаршую ризницу. Теперь видим мы все это на живом человеке. Трижды посаждают нового патриарха на древнее патриаршее горнее место и возглашают. Аксиос. Протодиакон многолетствует восточных патриархов, и после них – святейшего отца нашего Тихона, патриарха Московского и всей России. Наш русский патриарх введен в сон вселенских патриархов. Окончилась божественная литургия. На патриарха надевают рясу XVII века, древнюю патриаршую мантию и клобук патриарха Никона. Киевский митрополит вручает ему на солье посох Петра Митрополита. Ведомый двумя митрополитами идет святейший патриарх на патриаршее место у переднего правого столпа Успенского собора, которое 200 лет стояла пустынь. Именно в этот самый день и час святитель Тихон произнес то самое слово – которое мы читаем сегодня
1: слово святейшего патриарха тихона в успенском соборе кремля при его интернизации 21 ноября 1917 года устроением промышления божие мое вхождение всей соборной патриарший храм при чистой богоматери совпадает со всечестным праздником видение во храм Пресвятой Богородицы. Сотвори Архиерей Захария вещь странную и всем удивительную, егда видя роковицу в самую внутреннюю скинию, восвятая святых, сие же сотвори по таинственному Божьему научению. Дивный для всех и мое Божьему строению, нынешнее вступление на Патриарше место, после того, как свыше двухсот лет стояла она пусто, многие мужи, сильные словом и делом, на вере, мужи, которых весь мир не был достоин, не получили, однако, осуществление своих чаяний о восстановлении патриаршества на Руси, не вошли в покой Господень, в обетованную землю, куда направлены были их святые помышления, ибо Бог прозрел нечто лучшее о нас. Да но не впадем от всего, братья, в гордыню. Один мыслитель, приветствуя мое недостоинство, писал, «Может быть, дарование нам патриаршества, которого не могли увидеть люди, более нас сильны и достойны, служат указанием проявления Божьей милости именно к нашей немощи, к бедности духовной. А по отношению ко мне самому дарованием патриаршества дается мне чувствовать, как много от меня требуется и как много до сего мне не достает. И от сознания сего священным трепетом объемлется ныне душа моя. Подобно Давиду, и я молбех в братья мои, и братья мои прекрасные и великие, но Господь благоволил избрать меня». Кто же я? Господи! Господи, что ты так возвеличил меня! Ты знаешь раба твоего, и что может сказать тебе? И ныне благослови раба твоего, раб твой среди народа твоего, столь многочисленного, дары же мне сердце разумное, дабы мудро руководить народом по пути спасения. Согрись сердце моей любовью к чадам Церкви Божией и расшири его, да не тесно будет и вмещаться во мне. Ведь архипастерское служение есть по преимуществу служения любви. Горохищный обрет овча, Архипастель подъемлет е на своя. Правда, патриаршество восстанавливается на Руси в грозные дни, Среди буры раздирающих горы и сокрушающих скалы, Среди огня и рудины и смертоносной пальбы. Вероятно, и само оно принуждено будет не раз прибегать к мерам прещения Для вразумления непокорных и для восстановления порядка церковного. Но, как в древности, пророку Илии явился Господь не в буре, не в трусе, не в огне, а в прохладе, в вине тихого ветерка, так и ныне на наши ладушном укоры. Господи, сыны российские оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, стреляли по храмам и кремлевским святыням и избивали священников Твоих. Слышится тихое веяние словек Божий. Еще семь тысяч мужей не преклоняли колен пред современным валом и не изменили Богу истинному. И Господь как бы, говорит мне так, иди и разыщи тех, ради коих еще пока стоит и держится русская земля, но не оставляй заблудших овец, обреченных на погибель, на заклание. Овец поистине жалкий, паси их и для сего возьми жезл сей, жезл благоволения. С ним потерявшуюся отыщи, угнанную возврати, порошенную перевяжи, больную укрепи, разжиревшую буйную истреби, паси их по правде. Всем да поможет мне сам пастырь и начальник. Молитвами и предстательством, Пресвятой Богородицы и святителей московских. Бог да благословит всех вас благодатью своею. Аминь.
0: Вы слушали второй эпизод подкаста Слово новомучеников. Через неделю, 19 января, протеерей Владимир Воробьев, ректор православного света Тихоновского гуманитарного университета прочитает обращение Поместного собора Русской Церкви ко всему православному народу по поводу убийства протеерея Иоанна Кочурова, первого новомученика Русской Церкви. Изучением подвига новомучеников занимается отдел новейшей истории Русской Церкви при Богословском факультете по СТГУ – Специалистов по этим вопросам готовят на программах бакалавриата и магистратуры по СТГУ общая и русская церковная история. Чтобы как можно полнее погрузиться в атмосферу после революционных событий, рекомендуем вам смотреть видеоверсию документального проекта Слово новомучеников на YouTube-канале Флорилегий. Все эпизоды сняты в тех местах, где тексты были написаны или произнесены авторами. Над выпуском работали чтец Кирилл Алексин, чтец Михаил Гар, Эльга Канаева, Анна Косоева и я, дьякон Игорь Мазепа. Научный консультант, доктор исторических наук, священник Александр Мазырин. Произведено совместно с ПСТГУ творческой мастерской «На горе».